0: ¿Qué tal, hermanos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que tanto les gusta llamado Resiliencia. Y el día de hoy tenemos como invitada de lujo a Damaris Godínez. Ustedes la conocen muy bien, férrea defensa de chivas femenil. Y pues el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre eh, la historia eh, de Damaris y todas las implicaciones y complicaciones y retos que ha tenido que superar en su vida personal para llegar a ser uno de los referentes de nuestras chingonas. Damaris, bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien y muy emocionada.
0: Pues eh, cuéntame, así muy brevemente, ¿te acuerdas hace cuánto y cómo fue tu llegada a Chivas?
1: Um, sí, me acuerdo que, que yo venía de, de hacer un muy buen torneo en Puebla y fue ahí donde... Eh, pues me dieron la oportunidad aquí en Chivas, la verdad no lo pensé, sentí que me había ido súper bien. Eh, y entonces dije, bueno, voy a ir a probarme a Chivas, es el equipo que siempre he querido, eh, mi ciudad, aquí está mi familia, entonces pues nunca lo pensé y de verdad que desde antes ya quería estar aquí.
0: Dama, pero no todo ha sido fácil, ¿no? Ni color de rosa, eh, digo, afortunadamente el destino a veces nos tiene deparados cosas buenas, pero también algunos retos que hay que superar. Y en ese sentido, cuando se creó la liga, pues no era el mejor momento para ti, ¿no? ¿Te acuerdas en qué momento de tu vida estabas cuando se anuncia la creación de la Liga MX? Sí,
1: fue, fue un momento muy, muy complicado. Bueno, desde antes ya se, ya se hablaba que, que se iba a abrir una liga aquí en México. Y pues todas las niñas yo creo estábamos emocionadas porque fuera pues realidad. Yo la verdad no, no pensé que fuera a ser tan pronto. Y, y bueno, cuando dan la noticia, yo en ese momento justo estaba esperando la llegada de, de mi niño Tiago. Um, creo que fue una noticia muy bonita para todas, para México también, pero a la vez algo muy difícil para mí, la verdad, yo había ya trabajado antes para poder jugar en una liga profesional y en ese momento como que se me vino todo abajo. Dije, no, no inventes, o sea, yo me había preparado muchísimo para esta oportunidad y yo no podía, o sea, por más que quisiera, yo no podía, estaba esperando a mi niño y, y pues bueno, fue, fue un momento difícil de, pues sí, de muchas dudas, de muchos pensamientos en mí, en pensar que, que una no podía jugar y otra iba a ser muy difícil, a lo mejor que un equipo me quisiera por ser mamá, yo eso es lo que, que antes pensaba y, y bueno, la verdad que siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi esposo que él nunca me, me dejó de apoyar, siempre me dijo tú vas a estar ahí, tómalo con calma porque pues todavía me faltaban como como dos meses para tener a, a mi niño y, y bueno, traté de tomarlo así, con la mejor actitud, siendo positiva y, y sí, después de, de tener a mi niño, pues comencé a entrenar, la verdad me sentía súper mal porque pues duré nueve meses o más sin hacer nada, entonces... Sí me sentía muy, muy pesada, muy lenta, pero pues al final de cuentas siempre tuve a alguien que me apoyara y nunca, nunca me dejó caer y pues siempre seguí trabajando para, para poder hacer alguna visoría y que algún equipo me quisiera.
0: ¿Qué fue eh, lo más difícil de, de todo? Digo, el, el saber, como tú dices, que al fin algo que habían soñado tú y muchas niñas que existiera una liga profesional para, para ustedes en México... Y no poder estar ahí o el o el también ver que muchas de tus compañeras con las que entrenabas en selección nacional, en Cefor o, o en las diferentes escuelas en las que estuviste, sí estaban en la liga y estaban como cumpliendo ese sueño. O sea, qué, qué, qué causaba en ti ver que, que no solamente no podía ser parte, sino que ver que todas esas compañeras con las que tú estabas, ahí estaban en esa liga.
1: Sí, siento que justo es el punto que yo miraba a mis compañeras jugando. ¿A
0: quiénes te acuerdas?
1: En la liga, pues Pulido, Pulido, Nicole, Anet, Pali, bueno, hablo de las de Chivas y yo entrenaba con ellas y pues creo que estaba al mismo nivel que ellas y, y no poder estar sí fue algo muy, muy difícil porque pues era el sueño, o sea, era el inicio de algo muy, muy bonito, de, de un sueño que, que tuve desde chiquita y y bueno, pues eso creo que me pegaba más el, el verlas a ellas y obviamente me daba mucha alegría por ellas, pero pues a la, a la vez como mucha duda en mí de saber si yo iba a poder lograr lo que ellas estaban logrando en ese momento.
0: Evidentemente que cuando llega el nacimiento de Tiago, pues, o sea, sí seguías triste por eso, pero me imagino que algo cambió en ti, ¿no? O sea, ya, ya a lo mejor ya no todo era tan malo ni tan triste, ¿Cómo fue ya ese proceso de, de tenerlo en tus brazos, de que sí estaba la liga, pero aún tenías que hacerte cargo de él porque no es cualquier cosa eh, tener que cuidar y ser responsable pues, de un recién nacido?
1: Sí, sí, sí fue un proceso muy, muy complicado. Creo que desde antes de, de tener a Tiago siempre pues los cambios en tu cuerpo, no sé, a veces estás muy feliz, a veces estás triste, no sé, siento que es normal... De un embarazo, pero pues sí, el, creo que el tenerlo ya en mis brazos creo que sí dio un cambio completamente <risa> diferente a mi vida. Siento que, ay, que, pues sí, al principio no me la creía el ser mamá tan joven, el tener a mi, a mi niño en mis brazos, ver que, que yo era. Pues todo para él, que yo tenía que salir adelante para que él estuviera bien. La verdad que fue algo muy bonito, pero también muy difícil. Porque pues a veces ni siquiera yo me la creía que ya era mamá. O sea, yo me sentía súper joven, no, pues no sabía muchísimas cosas. Pero bueno, al final de cuentas, pues nadie sabe cómo es un papá perfecto, pero... No sé, siento que siempre tuve la ayuda de, de mi familia. Eh, siempre ellos me, me apoyaron muchísimo. Y, y pues sí, al final de cuentas, creo que él siempre ha sido mi, mi más grande motivación. Siempre, siempre yo lo vi así, desde el principio sí tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de, de contarle a, hasta a mis, a mis amigas que yo ya era mamá y que tenía un bebé. Siento que ese también fue un proceso muy, muy complicado el, el verte ya como una mamá y no, no como antes que, que pues no tenía mi niño. Siento que, que eso fue lo más bonito, el, el sentir que era yo su mamá y que tenía que cuidar de él para que los dos estuviéramos bien.
0: ¿Y cómo fueron esos primeros meses de aprender y asimilar lo que significa ser una mamá y tenerlo que compaginar, no sé, ¿Sí con la escuela o con el trabajo o, o qué, qué más hacías? Digo, a la par de, eh, pues de tener que soportar también esa tristeza de, de no poder estar en la liga.
1: Pues al principio solo me dedicaba a él. Si entré como en, como en alguna, no depresión, pero sí estaba un poco triste y desanimada. Tanto por, por la liga, por no saber qué va a ser de mi futuro por ser una mamá primeriza, tan joven. Siento que sí fue algo muy complicado, que, que me costó mucho superar, la verdad. Pues sí la pasé mal, muchas veces. este sí, sí dudaba mucho de mí, de que no me iban a aceptar por ser mamá, porque sí es, es un tema muy complicado, la verdad, porque pues no... No sé, mis amigas no me entienden porque ellas no tienen bebés Y yo era como to totalmente diferente, no sé Yo ya era mamá, tenía muchísimas responsabilidades eh, Tenía que cuidar de mi niño, tenía que estar bien para él Entonces sí fue un, un proceso muy complicado Pero sí al principio pues me dedicaba a él Y pues comencé de poco a entrenar Y, y pues a ver dónde podría tener una oportunidad en la, en la liga
0: Justo eso te quería preguntar, ¿qué fue lo que detonó en ti? E esa, ese guasanito de decir, no, ¿por qué tengo que estar deprimida y por qué tengo que seguir en, pues en, en este sentimiento? O sea, ¿qué fue lo que detonó ese no? Tengo que salir adelante, tengo que cumplir mi sueño. O sea, ¿qué fue lo que pasó? O ¿quiénes estuvieron ahí para impulsarte a que no cayeras y que, que, que siguieras adelante y que intentaras pues, eh, tu, buscar tu oportunidad en la liga?
1: Pues yo creo que siempre el, el apoyo fue de mi familia, pero en especial pues de mi esposo, siento que él siempre pues me animaba y me decía que eso me iba a hacer más fuerte, que el tener un niño era una bendición para los dos, pero en especial para mí porque yo estaba buscando pues mi sueño y sinceramente como que mi, no sé, en mí había algo que no, que no me convencía, yo no miraba a mamás en la liga, era algo... Muy nuevo, o sea, no, yo no sabía qué iba a pasar, si íbamos a poder jugar las mamás o no, si ibas a poder entrenar, porque pues tenías una responsabilidad muy grande, que es pues eh, un hijo, pero pues siempre estuvo ahí él y, y eh, a pesar de que tuve muchísimas dudas, estaba mal mentalmente, me sentía muy triste y deprimida, pero pues al final de cuentas lo hice así, con, con miedo, con dudas así, y así y bueno pues se me dio la oportunidad, nunca dejé de, de insistir, de entrenar, de, de prepararme y pues me llegó la oportunidad y es lo más bonito que me ha pasado porque es fue un proceso muy difícil el, el, pues el, el ser mamá y tener un sueño pero ahora poder cumplir mi sueño y estar orgullosa de, de mi niño y no sé, también pues que las otras mamás vean que, que sí se puede, que sí se puede jugar, tener, tener bebés, tener familia. Siento que eso es lo mejor que me ha pasado.
0: Dama, ¿cómo fueron esas eh, primeras semanas en las que retomas los entrenamientos, eh, te empiezas a preparar, ya estás convencida en que tienes que retomar tu forma física para intentar eh, hacer alguna visoría en un equipo? ¿Y cómo fue que se dio eh, esa visoría precisamente para llegar a...? León ¿O si tuviste algunas otras antes de, de decantarte por, por León?
1: Sí, sí tuve otras. Bueno, mi primera opción siempre fue Chivas. Yo vine a Chivas un torneo después de, de la Copa. Ya es que inició en la Copa y yo vine en ese torneo. Y justo ese torneo ya, eran, ya era liguilla. Y pues no inventes, o sea, Chivas estaba súper bien, estaba pasando y pasando de, de fase y, y bueno, yo seguía entrenando con ellas estaba ya entrenando con el primer equipo y pues yo sentía que sí se me podría dar la oportunidad pero conforme pasaba el tiempo ellas se acercaban más a la final y, y fue algo pues muy emocionante para todos yo creo los que le vamos a las chivas ver que ellas estaban cerca de, de quedar campeonas pero así para mí fue algo muy difícil porque pues no se abrieron muchas oportunidades en Chivas, pues les iba, les estaba yendo súper bien, quedaron campeonas y pues no, iba, no iban a dar muchas bajas, vaya, o sea, o aceptar más niñas nuevas. Entonces, pues yo cuando miré eso, pues ya este ya no me hablaron, ya no venía a Chivas, y entonces pues tenía que buscar otra oportunidad. Creo que no, no tenía que quedarme pues así. Y fue cuando fui a, fui a León... Y ahí hice como dos días de visorías y al tercero me dijeron cómo trae tus papeles. Todo está listo para que firmes y pues yo muy contenta y emocionada por firmar para
0: para León. Contenta y emocionada porque pues te envolviste en toda esta vorágine de voy a cumplir mi sueño, voy a jugar profesionalmente. Pero qué pasó cuando te cayó el 20 de que qué onda con Tiago? Pues sí.
1: Siempre ha sido difícil, yo creo, eh, ser profesional y, y ser mamá. Porque sí, bueno, ahorita, a pesar de que yo estoy aquí en Guadalajara, pues cuando vamos a otras ciudades, mínimo dejarlo dos días. O sea, no, no lo puedo ver en esos dos días. Pero sí cuando yo estaba, no sé, no me la creía. O sea, estaba feliz porque pues, ya estaba cumpliendo mi sueño de ser profesional y estar en la liga pero a la vez triste porque tenía que dejar a mi familia, tenía que, tuve que dejar a Tiago porque no tenía quien me lo cuidara en León, mi esposo no podía ir conmigo porque él tenía trabajo aquí en Guadalajara. Entonces sí fue algo muy complicado, la verdad, no sé, no me sentía completa, o sea, a pesar de que el primer torneo me fue súper bien contra León, jugué todos los minutos, marqué un gol y así fue bueno para mí. No me sentía completo porque sentía que me, que me faltaba alguien ahí a mi lado todos los días, verlo crecer, verlo reír, no sé. Entonces siento que sí fue algo muy, muy difícil.
0: ¿Y cómo era la convivencia con, con Tiago a distancia? O sea, digo, con tu y que León no está muy lejos de Guadalajara, pues evidentemente tampoco es que puedas salirte del entrenamiento y e ir y regresar en, en, en un rato, pues no. Eh, ¿Cada cuánto hablabas con él? Y, y si a veces eso en lugar de, de dejarte más tranquila te, te causaba como más, más dudas
1: Sí, sí, era bueno estar en León porque sí como era cerca Era un lugar que, que no estaba tan lejos de Guadalajara Pero pues sí, evidentemente no podía yo venir todos los días A veces los fines de semana o a veces cada 15 días Era muy complicado pero sí yo trataba de, de hablar con él, de hablar siempre con, con los que lo cuidaban, mi familia, su papá, y siempre trataba de estar cerca de él, aunque no, no estaba tan cerca, pues sí me sentía un poquito cómoda y siento que también pues su papá hizo un gran trabajo porque él a veces no me decía que él se sentía mal, que él estaba triste o cosas así, entonces siento que... Pues yo estaba más tranquila de saber que él estaba bien y que las personas que lo estaban cuidando lo querían lo quieren mucho y siempre están para
0: él. Se acaba ese semestre en León que como dices fue muy bueno. ¿Y qué pasa por tu mente? ¿Te quieres regresar a Guadalajara o porque digo, terminaste en Puebla, o sea, sí. o sea, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso?
1: Pues fíjate que yo desde el principio, desde el primer torneo, yo siempre pensaba en hacer un buen torneo para poder venir aquí a Guadalajara, a pedir una oportunidad. Y sí, o sea, cuando yo no tenía pensado yo tenía pensado venir a Guadalajara, pero nunca tenía, o sea, nunca pensé que iba, a pues, llegar a Puebla. La verdad, yo no quería, porque, pues, no manches, está súper lejos y, sí, en León que era más cerquita, no veía a mi familia pues en Puebla mucho menos, iba a ser muy complicado. Pero sinceramente yo decidí irme a Puebla por mi hermana. Mi hermana se iba a ir allá. Eh, ella estaba pues chiquita, ten, creo que tenía como 14 años. Y yo, no sé, siempre siento que mi hermana y yo somos una misma. No sé, yo quería apoyarla y, y a pesar de que me dolía muchísimo lo de mi familia el dejarlos, el estar tan lejos, al final de cuentas decidí por ir con mi hermana, acompañarla y, y poder apoyarla y estar cerca de ella, y siento que fue una buena decisión, pero al principio yo de verdad que ella me quería regresar, no aguantaba la tristeza de saber que estaba tan lejos, que sí, claro, me sentía en familia porque tenía a mi hermana, ella me acompañaba todos los días a los entrenamientos, preparábamos la comida juntas, todo juntas, pero sí, pues me hacía falta pues lo más grande yo creo que tengo en esta vida que es mi hijo y, y la verdad me sentía muy bien en Puebla, siento que, que ha sido uno de mis mejores torneos en la liga, eh, pues me tocó marcar tres goles, también jugué todos los minutos, jugué mi primera liguilla, entonces era como algo muy bonito, pero sí igual sentía que siempre me, me faltaba a mi niño.
0: Si hubo algún momento en el que tú dijeras, ya, no me importa que me esté yendo bien futbolísticamente, yo lo que necesito es estar en Guadalajara cerca de mi hijo.
1: Sí, sí, creo que la mayoría de las veces siempre lo, lo pensaba y... Y pues bueno, en esto de los viajes, que hay viajes muy, muy largos y cosas así, yo tenía mucho miedo de, de que me pasara algo y no pude regresar a casa y ver a mi niño. siempre No sé por qué siempre tenía ese miedo y siempre yo estaba cerca de Dios, rezando, no sé, haciendo mil cosas para, que, para estar tranquila y saber que todo iba a estar bien. Y siento que eso también me llenaba mucho pues, el alma de decir, bueno, tengo que salir adelante y... Dios es, era como mi, mi salvación y, y siento que también por eso me fue muy bien, o sea, porque yo estaba como concentrada en, en mí misma, en, en Dios y en que todo iba a ser por mi familia y pues
0: obviamente por mí. ¿Cómo se da tu llegada a Chivas? O sea, dices, este gran año futbolísticamente hablando en Puebla, sí. se acaba tu contrato y cómo se da esa situación si no, yo ya. ¿Quiero estar en Guadalajara? ¿Quiero estar en Las Chivas? ¿O cómo fue ese proceso de decir, tengo que estar ahí cerca de mi hijo?
1: Pues justo mi contrato no terminaba, pero yo estaba segura que era mi, que era mi oportunidad para venir a probarme a Chivas porque había tenido un muy buen torneo y sabía que no podía desaprovechar eh, esta oportunidad. Uh, mi contrato no se había terminado, pero los profes que estaban pues teníamos una muy buena relación entonces yo pedí que, que, me, que me dejaran ir para poder estar aquí en Guadalajara y estar con mi familia sinceramente yo no, no estaba segura de, de quedarme en Chivas porque pues siempre Chivas ha tenido un muy buen nivel hay muchísima competencia entonces no sabía si me iban a aceptar o no pero pues igual yo me vine, o sea yo me vine a ver, a ver qué pasaba y un profe me consiguió este, unas visorías y es cuando estaba cuando estaba el profechito entonces él me... Pues como que sí le, le gustaba, más o menos duré muchísimo tiempo entrenando, como un mes y medio y ni, ni siquiera me decía nada, de verdad que yo me sentía feliz por estar aquí en Guadalajara y, y entrenar y así, pero mmm, no sé, muy... Un poco triste, tenía, no sabía qué iba a pasar conmigo, si, si me iban a aceptar aquí en Chivas o no y justo por ese tiempo este, a mi esposo le pasó un accidente, lo atropellaron y le fracturaron el pie y así yo de verdad que estuve a punto de, de rendirme y decir, no sé, ya, ya no quiero nada, o sea, ya ni, ni me hice nada, ni, ni nada, mi, mi esposo sufriendo, o sea, la estaba pasando mal y yo no podía estar ni aquí, ni, o sea, estaba en Chivas, pero no me sentía completa porque no sabía qué iba a pasar conmigo, pero bueno, al final de cuentas llegó un, un día donde el profe me dice, ¿sabes qué? Si te queremos, mm, no sé, antes de eso ellos nos preguntaban que, de qué jugábamos, de dónde veníamos, muchas cosas, ¿no? y me acuerdo que yo no quería decirles que yo tenía un hijo tenía muchos nervios, mucha duda de, de poderles decir que, que yo tenía un hijo pero al final de cuentas ellos supieron y siento que eso fue algo extra para que ellos dijeran, no sé, a lo mejor juega bien pero el ser mamá no es fácil tampoco entonces no sé, siento que me miraban como una persona fuerte
0: y ahora, ya a tres años de distancia de ese momento, Damaris, ¿cómo podrías tú catalogar toda esta experiencia, todos los sufrimientos, todas las alegrías, todos los esfuerzos, los momentos complicados de quererte tirar a la toalla, eh, los momentos de gloria como los campeonatos? Eh, ¿Cómo describirías tú este viaje que te ha tocado vivir en este tiempo en la liga y ya estando aquí en Chivas? Teniendo pues ahora sí que se podría decir que todo lo que querías Estar con tu esposo, estar con tu hijo, tener tu casa, estar en el equipo de tus amores, jugando, siendo campeona.
1: Siento que todo ha sido como un sueño. Al principio sí fue muy complicado. Sinceramente yo pues dudaba de todo, de mí misma, de ser una buena mamá, de llegar a ser una buena futbolista. Pero siempre tuve como un gran apoyo y siento que eso fue lo que me, me salió adelante me sacó adelante siempre y, y bueno, creo que siempre tengo una gran motivación, que es mi, que es mi hijo, que es, que es mi familia y, y ahorita como que veo todo lo que, lo que he vivido y no sé, a veces no, no lo creo y a veces todavía como que me duele un poquito el, el que uno pues nunca está preparado, no para ni siquiera para ser papá, pero pues tampoco para estos procesos de la vida y siento que, que sí la pasé muy mal y me hubiera gustado disfrutar más, disfrutar más y, y que la gente supiera que, que sí, que tengo un hijo y que eso no es como un impedimento ni mucho menos, al contrario, es una gran motivación y, y de verdad que, que llegar a Chivas siento que, que me cambió la vida en los otros equipos, Casi nadie conocía a Tiago, yo nunca hablaba de él. Era algo muy, muy complicado y que O sea que yo no sabía si podía cómo hablar de él. Porque pues no, no miraba a mamás, no miraba nada, o sea, no sé, me sentía como perdida. Pero cuando llegué a Chivas, de verdad que fue algo muy bonito, fue un gran cambio en mi vida. En todos los aspectos, no sé, o sea. Creo que sí estoy viviendo un, un sueño y es el sueño que yo, que yo siempre quise vivirlo así. Y, y no sé, o sea, siempre que, que pensaba que, que algo iba a salir mal o así siempre tenía la motivación de, de mi niño y creo que eso es lo que, lo que me, me sacó adelante aquí en Chivas. Siempre me apoyaron muchísimo mis compañeras al decir, no manches, o sea, tienes un hijo, y yo como de sí, todavía estaba como dudosa de, de si contarles, no contarles, no sé si ellas querían saber de una mamá que tiene un hijo, que habla de él, que dice mil cosas de su niño y que está orgullosa de, de tenerlo, y, y no manches, aquí siempre, todas, todas las jugadoras siempre han visto a Tiago como, como uno más, como uno más del equipo, y eso es lo... Eso me llena el corazón y me hace sentirme feliz, segura de, de mí misma, segura de, de que soy una buena mamá y de que a cualquier lugar que lo lleve siempre hay alguien que lo recibe de buena manera. Y para mí eso es, es muy bonito, porque si tú tratas bien a Tiago, es como si a mí me trataras bien. O sea, él es como si fuera yo, no sé. Siento que somos uno mismo y... Y pues muy contenta y emocionada de, de pertenecer a, a esta institución que me ha hecho vivir los mejores momentos de mi vida. Ya viví el momento de, de quedar campeona y ahí siempre estuvo Tiago apoyándome y toda mi familia. Y siento que eso fue todo para mí. O sea, todo lo difícil que viví, siento que ese momento ha sido lo mejor y yo creo que la mejor recompensa que, que he tenido en este proceso de ser mamá y, y ser futbolista profesional
0: La última, Damaris eh, evidentemente todavía Tiago está pequeño eh, todavía a lo mejor eh, no, no puede comprender del todo las palabras que uno como, como papá dice, pero un mensaje que te gustaría dejarle para que a lo mejor en 5 o 10 años que él lo vea y que él pueda entender lo que significó para ti en este proceso y en esta etapa de tu vida?
1: Siempre siempre he pensado así siento que su, no, su nombre significa regalo de Dios y siento que que él fue así fue un regalo de Dios no sé siento que llegó como que en el momento justo donde yo tenía que pues sí ser fuerte y y no sé, os sea, ser más valiente, más madura. Siento que eso es en mi vida. Es mi motivación y hay veces que tengo muchas dudas de mí o si estoy haciendo las cosas bien en el fútbol, en mi vida, pero siempre lo veo a él y lo veo disfrutar de, de, de la persona que soy ahora, de que me ve jugar, de que venga al estadio y esté contento por verme cumplir mis sueños, siento que eso es lo mejor, y a él le encanta que yo esté aquí en Chivas, a él le gusta muchísimo Chivas también, y, y nunca, me, nunca me reclama ni nada, siempre me, me anima también a, a estar bien, y, y pues yo creo que, que es eso, que él, que él ha sido pues mi mayor regalo, mi mayor recompensa en la vida, y que... A pesar de que yo estaba muy joven, él, él me hizo, no sé cómo, pero me hizo como ver la vida de otra manera. Ser más valiente y, y atreverme más y, y estar más segura de mí misma. Y pues nada, eso que, que estoy orgullosa por, por tenerlo en mi vida y por tener ahora mi familia, lo que siempre soñé, ser futbolista, profesional, tener mi casa, tener muchas cosas que tengo ahora y estoy agradecida y contenta por tener eso y hoy me siento feliz en paz y plena en mi vida porque siento que lo tengo todo
0: Damaris, muchísimas gracias a ustedes y gracias a ustedes hermanos los invitamos a que sigan al pendiente de los canales oficiales de la Chiva el Guadalajara a través de todas las plataformas digitales nos vemos en la siguiente entrega